0: Estábamos sentados después de haber comido. Ya habíamos charlado los temas habituales cuando se produjo un silencio. Entonces, mi amigo Pablo me dijo, Toto, contame un cuento. Prendió fuego unas ramas secas entre las tres piedras que oficiaban de cocina y apoyó encima el cuenco lleno de sopa de verdura que le había preparado Sara. Llevá la sopa, Daniel, le había dicho. Mira que va a ser frío y vos ya no estás acostumbrado, ya no sos un niño. Y Sara, como siempre, tenía razón. Acababa de cumplir cuarenta años. Pero no era esto lo que más lo avejentaba. El haber pasado tantos años pastoreando ovejas en las montañas, durmiendo en cuevas, que aunque estaban preparadas para recibirlo como esta en la que estaba ahora, Le fueron sumando a su cuerpo noches eternas de fríos y humedades que minaron sus pulmones y lo debilitaron. Uno de los chicos que trabajaban para él estaba enfermo y no había podido conseguir a nadie que lo reemplazara. Así que partió Daniel caminando a la pequeña caverna en la montaña justo en esos momentos que estaban plagados de comentarios y habladurías respecto de cómo podía ser que el cuerpo del que llamaban Hijo de Dios había desaparecido de su tumba. Hacía días que no se hablaba de otra cosa. Él era de pocas palabras y no se consideraba digno de dar una opinión, así que solamente había escuchado. Tenía su opinión y creía y confiaba en ella, pero exponerla frente a los demás... Así que esta noche, solo en la oscuridad de la caverna o sentado a la luz de las estrellas, le vendría muy bien. Tomó la sopa que había llevado de mala gana, solo porque Sara le había insistido, y comió el pan que vino dentro de la misma bolsa. La sopa estaba muy rica y el pan crujiente. Esa Sara sabe lo que hace, pensó. Contó las ovejas Le dio algunos pedazos de pan a los perros que compartían con él la tarea y, como todo estaba en calma, decidió ir a dormir. Se sentó un rato más a contemplar el cielo estrellado y sonrió porque le resultaba extraño estar de nuevo allí, solo, en la montaña, como cuando era un niño. Su pensamiento volvió de repente al tema de la desaparición del cuerpo de este hombre de esa tumba custodiada por los soldados romanos. «¡Qué cosa extraña que ese cuerpo haya desaparecido!» se dijo. «¿Cuántas cosas extrañas he vivido?» pensó. A Daniel no le hacía falta un recuento de las cosas extraordinarias que atravesaban su vida. Sabía perfectamente cuál estaba en la cima de sus recuerdos y de sus alegrías. Era aquella noche en que su padre lo buscó en el puesto donde vigilaba las ovejas y le dijo que lo siguiera, que algo importantísimo iba a suceder y que debía acompañarlo. Daniel tomó su abrigo y su muñeco de madera, uno que había tallado con el cuchillo mientras trabajaba en un nudo de madera de sicomoro. Era un corderito. Mientras caminaba con su padre, comenzó a encontrarse con otros pastores que dejaban sus puestos de vigilancia y caminaban siguiendo una luz muy fuerte en el cielo. Así llegó hasta un pequeño pesebre, donde una mujer muy bonita tenía sobre la falda a su bebé. A su lado, el esposo de la mujer observaba incrédulo como unos hombres vestidos como reyes le dejaban unas ofrendas dignas del recibimiento de alguien realmente importante. Cuando se marcharon, Uno a uno los pastorcitos se fueron acercando a ver al niño signado por la estrella más grande y más brillante que jamás habían visto. Cuando le tocó el turno a Daniel, sin saber bien por qué, le puso entre las pequeñas manos del niño su ovejita de madera de sicomoro. Nunca pudo olvidarse de lo que sintió cuando miró a ese bebé a los ojos y cuando la mamá puso su mano sobre su cabeza para agradecerle el regalo. ¿Para qué alguien va a robarse el cuerpo de ese profeta? Volvió al tema recurrente. Daniel creía que debía ser como decían esas mujeres, que había resucitado. Todos decían que ¿por qué no aparece entonces? ¿Y para qué tenía que aparecer? Si todo lo que había hecho, lo que había dicho, mostraban que era alguien especial. Una tarde lo había escuchado en la ladera de un monte. Le había dicho que todos eran hijos del mismo Padre y que se aceptaban como buena la voluntad de ese Padre, Dios, iban a recibir como regalo el reino de los cielos. Y Daniel conocía muy bien cómo era el reino de los cielos, de tantas y tantas noches viendo asombrado el resplandor de millones y millones de estrellas. Ese era el reino de los cielos el palacio más grande que un hombre puede imaginar, la riqueza más enorme que se pudiera soñar. Él, Daniel, el niño pastor, había visto como ese reino celeste una noche, solo una única noche, había iluminado un punto preciso y a un niño. Él, Daniel el pastor, conocía perfectamente a qué se refería ese profeta cuando hablaba del reino de los cielos. Pero eso no se animaba a decirlo en público. Se iban a reír de él, de su noche mágica y de su pequeño regalo de madera tallada a cuchillo. Apagó con el resto de la sopa el fuego que quedaba encendido y se acomodó en el pequeño colchón hecho de paja. Metió la mano debajo de la bolsa que había puesto para apoyar la cabeza y se chocó con algo duro. Lo tomó para verlo. Era una pequeña imagen de un cordero tallada a cuchillo en un nudo de madera de sicomoro.